0: Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Te doy la bienvenida a este programa. Hoy te hago una pregunta breve. A ver, ¿tú podrías decir que tu salud emocional está, está, está estable? ¿Podrías decirlo, Joel Garza, que tú tienes no. conexión emocional con los demás porque yo estoy emocionalmente bien?
4: Pues, ¿estable mi salud emocional? No. 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 O sea, ahorita, emocionalmente... Sí, Todos tenemos algo en que lo podemos trabajar emocionales
0: O sea, no estás bien O sea, voy a mis terapias oh, y no. la... Es bueno tener tu terapeuta normal, de normal, claro. claro, al 100 que digas tú O sea, mis... todos tenemos nuestros no, traumas Eso es lo que
4: trato de decir Y sí. sí. no creo que ahorita estoy No. Cuando alguien
0: anda emocionalmente inestable Batalla para mantener relaciones Estables con los demás eh, Exacto y en el amor, doctor. Y en el amor, pues pues no sale ni en rifa.
4: No, estoy bien, Ajá. pero obviamente lo que trato de decir es que todos tenemos algo en lo que puedes trabajar.
0: No, no llora, lo está diciendo con sentimiento, no, no es, un, es, una, es, es una basurita que trae en el ojo. <risa> Quédate con nosotros porque vamos a hablar también sobre eso, a, acciones para cuidar tu salud mental. Viene Laura García a platicar sobre este importantísimo tema de y cómo saber si tu salud emocional está... Está correcta. No, como dijo Joel, que se me hizo muy sabio su respuesta, no estamos nunca al 100. ¿eh? Todos tenemos algo que puede decirnos que nuestra salud emocional está inestable. Sin embargo, hay forma de mejorarlo. De eso vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros. Ponte en contacto. ¿Quieres platicar conmigo en el programa? Más 52 81 28 610 170. Y también es el número para preguntarme lo que sientas que te está afectando ahorita claro que te lo contestamos en el WhatsApp iniciamos por el placer de vivir con acciones para cuidar tu salud mental regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano No te vayas con la cinta porque hay mitos y realidades hablando de la gente que tiene salud mental afectada. A ver, que no son tan comunes los problemas de salud mental, ¿mito o realidad? Respuesta. Eh, mito. ¿Mito? Que no son tan comunes, son ah, más comunes de lo ya. que te imaginas. Uno de cada cinco que veas en la calle tiene problemas... Está atorado. Graves de salud mental, sí. o ansiedad, o depresión, bueno, o tristeza sí, profunda. Realidad. Bueno, las niñas y los adolescentes no se enferman de salud mental. Claro, uno de cada cinco adolescentes tiene problemas de salud mental. Pero todos tenemos, pero estamos Por... hablando de que graves, eh. Ya problemas más con que los, que los problemas con las personas con problemas de salud mental son violentas y peligroso. Mito o realidad. No, mito en mito no la mayoría de la gente que tenemos algún tipo de problema emocional no es violencia al contrario se aíslan se ponen serios les entra la tristeza de solamente un porcentaje pequeño de personas del 100% 7% son violentos para que te, vaya, te des cuenta cuánto cuánto eh, estamos eh, imaginando que es o cómo imaginamos que es un problema de salud mental como gente violenta, gente agresiva, no señores, solamente un 7% de quienes tienen problemas graves de salud mental son agresivos. ¿Y los problemas de salud mental es un signo de debilidad? No, no para nada, ese es un mito. Perdóname, al contrario, lo que debemos de entender con esto es que necesitamos ayuda que una persona que tiene con quién hablar ya tiene avanzado un 30% de la recuperación. Y si buscas terapia, tienes avanzado más del 50%. Ojalá y todos tuviéramos nuestro terapeuta de cabecera. Aquí todos los que estamos tenemos terapeuta. Todos. Joel tiene, yo obviamente... Laura también. García es mi terapeuta. Laura, esto te, con razón te volteó a ver a ti y sí. dijo...
2: Si tienes broncas con me dijo. Por supuesto,
0: <risa> por supuesto. Inmediatamente te lo dijo. Aquí está Laura García, que ahorita. No viene puedo a mentir. No, aquí está sentadita, calladita. Nada más volteó a verte. Como diciendo, conozco mm. tu vida y obra. Ajá. Mm -hmm
4: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
0: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano Gracias a tanta gente linda que se pone en contacto con nosotros a través del WhatsApp más 52 8128 610 170 a ver, eh, si tú no batallas para um, entablar una conversación, no digo que, que seas muy fluido, simplemente te adaptas, platicas, escuchas. Si tú eres de las personas que cuando tiene un problema busca una solución, te estoy diciendo tips que te, me, me indican que tu salud emocional está estable. No dije al 100, ¿eh? Eh, eres de las personas que cuando tienen un problema busca la solución y si no tiene solución, utiliza la aceptación como claro, con el dolor que conlleva no puede ser, me duele es, no, no confundas el no sentir por favor, porque es muy válido y aceptable sentir, y, y de veras de corazón te lo digo nunca te sientas mal el decir me siento triste estoy deprimido, estoy aguitado estoy decepcionado ah no, no debo de sentir nada porque yo tengo salud emocional, no, lo siento lo vivo, lo trabajo y le sigo ...habla de una salud emocional estable... ...si tú eres de las personas que se emocionan... ...que le gusta tener capacidad de asombro... ...ni se diga... ...no nada más estable... ...al 100... ...no no al 100... ...al 80... ...además... ...usas la empatía... ...cuando estás con alguien... ...puedes entender o... ...o mínimo imaginar... ...qué es lo que siente la otra persona... ...también... ...te puede ayudar muchísimo... Se vale no sentir, pero a veces nos enseñan desde niños a no quererse. No, los hombres no lloran. Tino, te saludo con gusto, Tino. Qué bueno que estás escuchando el programa.
1: Así, así es, doctor. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Te dicen Tino, pero ¿cómo te llamas? Constantino Hernández. Doctor. Constantino. Y todo mundo te ¿Qué? dice Tino. Tino. Sí, sí, doctor. Casado, soltero. Casado, doctor. Casado. Felizmente, Tino. Gracias a Dios. ¿Cuántos años con la misma?
1: Y ya llevamos... Vamos para 22 años ahorita, doctor.
0: Oye, ¿cuál es el secreto, Tino, por favor? Para durar tanto tiempo. Más, a ver, dile
1: a la gente, más que nada, Tino. como, Más que nada, como usted dice, ah, ¿eh? más que nada, el hablar, la, la comunicación, esa es la, la clave principal, uh, doctor. La comunicación... Ah, claro que van a haber altas y bajas claro. en, en cualquier matrimonio hay. Sí. Pero si tú si tú no lo hablas con tu pareja, todo se va a ir para abajo. So, más que nada, como usted lo dice, no no quedarse callado, tienes que hablar.
0: Por supuesto, sí, oye,
1: no es... que me, me, me gusta, no me gusta esto, no, claro. lo quiero así o, siempre hablar, hablarlo.
0: La clave, la comunicación, Tino, y no es celosa ella contigo,
1: Tino. Es bastante celosa, como yo también. No me los digas, dos, los dos son qué, celosos. ¿Para qué le voy a mentir? Ay, ¿Pero, pero por qué son... la
0: celas? ¿Te da motivos, Tino, para que te para que la celes? ¿Te da motivos?
1: No me da motivos, pero siento que es mía y es para mí.
0: La fregada. A ver, no, 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 aquí me acomodo. Déjame acomodarme, porque esto está poniéndose candente. O sea, es de tu propiedad.
1: ¡Sas, culebra! No, está... No exactamente que es de mi propiedad, pero lo siento como que es es, es mío y, y, y pues no me gusta compartir.
0: Pues no, ¿a quién le va a gustar andar compartiendo a la pareja? A ver, bueno, sí hay gente que le gusta compartir. A ver, sí, 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 sí hemos tenido un programa aquí de que de relaciones abiertas. De, Tino, ¿y cuando vas en la Mamá. calle y la voltea a ver un hombre, te enojas?
1: No me enojo, pero simplemente con la mirada... Si ella me mira, yo la miro, con eso basta. ¿Pero qué Doctor. culpa
0: tiene ella, Tino, si ella está guapa? ¿Está guapa tu señora? Es
1: bonita, es bonita, gracias a Dios, es bonita.
0: Oye, y cuando una mujer voltea a verte, Tino, con aquella mirada así lujuriosa y te voltea a ver y de arriba abajo y se detiene en medio y luego te ve los ojos, te ve los zapatos y, y vas al lado de ella...
1: No, pues ya se armó, ya se armó ahí con pues ella. claro.
0: Oye, pues mejor lleguen a un acuerdo a decir, ni yo te celo ni tú me celes, porque te soy fiel hasta la muerte y vámonos.
1: Ok, ok, ok.
0: No, Tino, no te, no desgracias la vida, te acabas, te desgastas. Nunca has sido infiel, ¿verdad? Uh... Ah... gracias. No, no hablemos más, Tino, no hablemos más. Te <ríe> Oye, Tino, deseo que dure mucho tiempo con ella, Tino.
1: Gracias, doctor. Gracias. Y, y muy bonito programa, doctor. Ven. A pesar de que lo escuchamos desde lejos de Estados Unidos, pero México siempre vive en nosotros y gracias a usted. Ay, qué
0: alegre. ¿De qué parte de México eres, mi querido Tino?
1: Me, de, de, de mero Acapulco. Soy costeñito.
0: Costeñito, no, hombre.
1: Le muevo el ombligo por un pejo. Por un pejo se lo meneo
0: Se lo meneo. El, ah. meneo, el ombligo No, imagínate que lo hagas allá ¿Cómo se pondría aquella? ¿Cómo se llama la señora? Oye, ¿cómo se pondría? ¿Qué enseñas ¿Ella? el ombligo? Ni qué nada, joven Constantino, ven para acá ¿Así se enoja? Sí.
1: No, me dice Tino Ven para acá, Tino Pero cuando te dice
0: Constantino ya valió
1: Sí, no, pues ya Ahí ya son mayores palabras <risa> ¿En qué
0: parte de Estados Unidos estás, Tino?
1: yo no, vivimos aquí en, Ode en Odessa, Texas, doctor, Odessa, Texas, Odessa Texas. De Texas,
0: te mando un abrazo hasta Odessa, Texas, a ti y a toda tu familia, gracias por estar escuchando el cuando... programa. Ya quiero ir, gracias, quiero que... cuándo viene por acá, ya que se me haga presentarme en Odessa, a ver si el próximo, en este ¿Cuándo? año, en este año te aseguro que voy a estar muy cerca de Odessa, yo te voy a decir dónde para que me ya hagan, sea, ¿eh?
1: ya sea Ode Odessa, Texas o Milan, Texas está cerca, está no, están pelados.
0: Oye, ¿y hay teatro ahí, oye, o no hay teatro? Dime, Tino.
1: Hay, bas hay bastante, hay bastante, doctor. Bastante para que agarre el lugar y, y lo vaya a ver. Me vas a ir a ver, Tino. Voy a preguntar, ¿dónde está el Tino?
0: Así voy a preguntar, claro ¿eh? Que
1: sí. Te mando un abrazo, Nada Tino. ¿Qué? Nada más que. Igualmente, igualmente, doctor. Dios me lo bendiga. Saludos. Bendiciones, Hasta. gracias.
0: Cuando le pregunté, ¿y eres fiel, Tino? Eh... <risa> Vamos a una pausa. Quédate con nosotros porque viene Laura García, terapeuta, a decirte tu salud emocional la puedes mejorar con tres acciones o recordando tres cosas. Te va a encantar. Después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir, viene la maruja también y viene Pregúntale a César, segmento exclusivo para ti, que me escuchas aquí en los Estados Unidos de costa a costa. Esto es por El Placer de Vivir Internacional date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Si tú quieres verdaderamente mejorar en tu vida, dicen que hay que cuidar la salud emocional. Somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. Una de las tres está en desbalance y te carga el payaso. Y la salud emocional es parte de nuestra mente, de la forma como tomamos los problemas del día a día. Hay gente que con cualquier bronquita explota y hay gente que aguanta más. Obviamente el segundo tiene una salud emocional más cuidada, desarrollada. Probablemente ha leído algo que le ha beneficiado o sabe que no vale la pena engancharse. Laura García, una terapeuta con más de 30 años de experiencia, dice que hay tres acciones que te ayudan a cuidar tu salud emocional, dentro de muchas otras. ¿Cuántos pacientes habrás visto en estos 30 años? Ay,
5: no tengo ya, tal vez. No tengo la menor mil, idea. Mil, dice 1.500, mil tal
0: vez. 1.500 broncas. Oye, ¿puedes bueno, hacer una pregunta? uno trae una...
5: bronca. Claro. Varias, no creas que una. No traemos <risa> una. Es la ¿No, traen, vida? no
0: traemos una.
5: No, hay una, hay una fila de problemas esperando ser
0: resueltos. O sacan el problema que no es el verdadero. También. Y hay que investigar cuál es. Sí. Primera acción que una terapeuta que ha visto a más de 1,500 pacientes dice, ¿deberíamos para cuidar nuestra salud emocional hacer? Busca tu equilibrio. ¿Cómo? Eh,
5: ponle atención a tu parte espiritual, a tu parte física y a tu parte emocional. Porque, bueno, vivimos en un mundo muy, muy acelerado, ¿verdad? Y entonces lo físico, pues ahí está como demandando. Pero cuando no eh, usamos ese equilibrio, ni siquiera a lo físico va a responder. Porque las emociones que no se reconocen y no se trabajan, se imprimen en
0: forma de... Enfermedad. Digamos Exacto. las cosas como son. Emoción no trabajada, no expresada, te enfermas.
5: Sí, si te enfermas. Entonces, ni siquiera funciona lo del cuerpo. Y hay tanta gente que está a dieta, bla, bla, bla. Pero ¿por qué no tengo el cuerpo que yo quiero? ¿Por qué no puedo adelgazar? El puedo. Es porque tu cuerpo está asimilando mucho estrés. Entonces es muy importante, César, yo tengo una receta de vida. Levántate buscando a tu divinidad. Yo soy creyente y yo me levanto buscando a Dios. Luego, haz ejercicio. Bueno, pero entre eso y lo otro, atiende a los que están alrededor tuyo. Busco a Dios, atiendo a los que están alrededor mío, en lo que yo puedo y como yo quiero. Y... Ahora sí hago mi ejercicio físico que me activa durante el día. Pero bueno, durante el día también surgen mis emociones y las empiezo a reconocer y a trabajar. Algo muy importante para lograr el equilibrio también es estar en paz contigo mismo y con los de afuera.
0: Es que hay gente que dice, pues ya dije lo que dijo, lo que recomendó Laura García, pero me sigo sintiendo sin equilibrio. Peleada con la suegra, peleada no, con el hijo, con el marido, peleado con la vecina, peleado. ¿Cómo va a haber equilibrio con alguien que en todo está buscando pleito en todas partes?
5: Bueno, cuando tú dices, no, no digo tu ejemplo, cuando una persona dice, oye, tengo problemas con tres o cuatro gentes a mi alrededor.
0: La del problema? No
5: son las personas de afuera quienes tienen los problemas. Vamos a dar una miradita hacia adentro y otro paso que está implícito en esto que te estoy diciendo es reconocer que estoy proyectando lo que está en mí. Ay, es que se enojó, ¿cómo soy yo siendo enojona? Ay, es que me dijo, ¿cómo soy yo siendo claridosa? Es que no me habló, ¿cómo soy yo ignorando a los demás, siendo
0: lo que te choca, te checa, es lo que estás diciendo, Totalmente. hombre. Segunda estrategia para el equilibrio emocional, para cuidar tu salud mental.
5: Ah, puedes buscar un terapeuta. Esto no siempre es posible, pero cuando lo puedes hacer, hazlo. Es como una receta que cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, pero es muy valiosa. ¿sí? entonces en el primer punto yo te dije varios pasos te dije, hablé acerca de la espiritualidad, acerca del ejercicio y aparte, aparte acerca de las relaciones sí. entonces ahí van cuatro sugerencias implícitas ya que estamos trabajando con esto oye, platicar con alguien hace mucho bien, entonces a veces tenemos un buen amigo o una buena amiga con quien podemos platicar sinceramente, háblale mande el mensajito mi tercer consejo, César, que creo que va a ayudar muchísimo, escríbele a esa persona con la que tienes tiempo de no hablar y que tu corazoncito ahí en lo recóndito está diciendo, ¿cómo estará esta persona?
0: Ayuda para el equilibrio Ay, muchísimo, emocional.
5: Muchísimo, muchísimo porque es una gran parte de tus emociones. Es una gran parte Yo también creo que tenemos una intuición Los seres humanos Esa parte divina que está ahí Diciéndonos Voz Da interior. ese pasito Háblale, dilo, vete a caminar Cambia de escenario Cambia de escenario Fíjate, esto también va directo al alma Nuestras emociones Se transforman Cuando caminamos Cuando hacemos algo diferente
0: Leonardo da Vinci decía que la inspiración llega cuando estás haciendo algo. Sas, culebra. <risa> es que no me inspiro. Ponte a jalar. Sí. Póngase a caminar. Póngase a ver. Es que no empiece a
5: escribir. A escribir. A dibujar, tal vez. Y bueno, a veces caminamos nada más en la cuadrita que está en nuestro hogar o enfrente de nuestra casa. Cambia de escenario. El sí. cambio de escenario es muy, pero muy importante. Tienes problemas, broncas en la casa, cambia de escenario. Salte un momento.
0: Ella es Laura García y si quieres escribirle, eh, está en Facebook como vive plenamente. Vive plenamente en Facebook, le contestas a la gente. Sí, claro. Y también sí. está como LauraGarcía.sic de psicóloga en Así Instagram. LauraGarcía.sic. Es correcto. ¿Cuándo es momento de decir un alto? Necesito dedicarme tiempo a mí. Un pajarito me dijo que Laura García ya está llegando a la etapa de decir, ya no consulto más hasta aquí. <risa> Llega un momento en que tu voz interior te dice, ya es tiempo de pensar en ti y dejar de pensar en los demás.
5: Habla muy fuerte. En mi caso, mi voz interior es muy, muy importante y me habla muy claramente. Entonces, realmente a la gente que me escribe, ¿sabes qué le contesto? Amigo, amiga querida, gracias por escribirme, pero en esta etapa de mi vida estoy en una búsqueda de equilibrio, en una búsqueda de crecimiento, y cuánto te agradezco estar aquí escribiéndome, pero le pido a Dios que en el futuro logremos coincidir. Y se pone tan contenta la gente, hay alguien que me escribió, Laura, qué, qué paz siento, qué tranquilidad siento al saber que alguien como tú necesita ese tiempo de
0: equilibrio. Para que lo diga una terapeuta, Sí,
5: entonces no dejo de, des sigo cuidando todo lo que está a mi alrededor y, y sobre todo mi ser interior y mi vida, mi cuerpo, pero ese estar escuchando, ahorita lo tengo en pausa porque es muy importante, no solo para mí, sino como respeto a quienes me tienen esa confianza tan hermosa.
0: Ella es Laura García, gracias por venir al placer gracias, de vivir. Gracias, gracias. Te queremos Laura, gracias. mucho. No te vayas, viene la maruja, como siempre, leyendo mis redes sociales y haciendo preguntas raras. También pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando uno anda muy desesperado. No te vayas, esto es por el placer de vivir internacional Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano
3: Hola doctor César Lozano, de acá saludos de Nueva York, Queens, buen día, saludos a Jacibe y a todo su equipo Hola doctor César, le habla una venezolana Raquel desde Georgia
1: Doctor César Lozano, mi nombre es Raúl yo lo escucho todos los días, desde aquí, desde la ciudad de Anaheim. Dios lo bendiga, doctor.
0: Muchísimas gracias, Raúl, en Anaheim, en Georgia. Saludos también a mi gente de Nueva York y Nueva Jersey, ahí cerquita. Gracias por sus mensajes. Y la maruja está leyendo mis redes sociales, como siempre, muy activa ella. ...es una mujer audaz... ...atenta... ...atenta, servicial... ...y muy, ay, muy ay, comunicativa... Ay,
2: gracias, ...mi querido guapo... espiruflado. ...y muy guapa también... ...analípico... ...y tánico. tánico... ...tánico... ...doctor César
0: López... ...tánico... ...yo tánico, soy la
2: maruja... ...no... ...¿cómo que tánico? ...no es que es tánico... ...no doctor, sé qué por es... ...por favor... No sé. tánico, 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 ...tánico... ...tánico
0: con N... ...ah, tánico... tánico ...hombre
2: positivo que morirá a los 140 años. Esto significa tármico. Hombre eso. positivo que envejece y muere a los 140 años. Ahí véalo, ahí, ahí está. Okay. Acá ya tengo en la red. Mi no significa no, no ese no de Chicago, Illinois. Oye, de Chica... saludos a Chicago. Yo tuve un novio que se fue a Chicago a vivir, ¿verdad? Él, él era, acá vivía en La Rumorosa, él en, en Tecate, por ahí. Le mando besos porque me oye, un exnovio mío. Él era rockero. O sea, no, 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 no no tocaba ninguna banda de rock. No, era rockero. O sea, juntaba rocas y las vendía. Ay. Ahí en La Rumorosa, esas piedras, las rocas, era rockero. Él vendió mucha roca. ok. Doctor César Lozano nos pregunta, José Lizondo, dice, mi hijo tiene 19 años, se quiere ir a vivir solo. ¿Cuál es la edad, doctor Lozano, en que usted recomienda que un joven ya puede salir del nido, desprenderse, vivir ya solo en un sudepa? Doctor Oriente, nos cultívenos. La experiencia cuando los hijos se quieren ir. Pero cuando llegan los recibos Ahí va a, a ah, pagar no, pues la, la renta Y es cuando se
0: quieren regresar ¿no? no, pues, Maruje, en Estados Unidos a los 21 años Ya como que la misma mamá le dice No, no generalizo, no estoy hablando de la comunidad <risa> hispana Pero como que ya, mijito uh, Ya huele, sí. ya ya huele no, Aquí ha no. muerto O sea, en la cultura americana Así es, en los Estados Unidos Muchos jóvenes se independizan desde los 18 y Sí, 19, claro, ya 20? nada más que entran a la universidad Normalmente es 21 Sí en mi casa yo preferiría que estuvieran mis hijitos ahí pegados a mí. A mí me encanta. Pero bueno, se independizaron también, se independizan. Y no, ¿cómo lo vas a evitar? Si es algo ya tan... O sea, como que te lo... Te lo ...la sociedad te lo empieza a invitar... Y a... yo sigo en casa todavía... ¿Cuántos todavía años tienes, Joel? 34 años... Ya, pero, él hey, paga los recibos... Claro. Ya te contesté, Maruja... Vamos con Pregúntale a César... ...una segunda opinión... ...ayuda mucho... ...esta mujer está desesperada... ...y de repente te dice tu pareja... ...oye, mi, mi novia anterior... ...nunca me dijo que se embarazó... ...se embarazó... ...y tiene unas gemelitas... Y tú lo amas, pero él no sabía que la había dejado embarazada y hasta ahora se presenta, se apersona la mujer. A ver, ¿me lo contestas ahorita? Mira lo que dice. Mira, escucha esta pregunta.
6: Buenas um, noches, doctor Lusano. Le estoy hablando desde Illinois. No sé qué hacer. Este, tengo una situación, este, yo tengo un novio de que ya casi vamos para un año de novios para el mes que entra. Una mujer de su pasado regresó hace un mes um, diciéndole a él que tenía unas hijas, unas gemelas con él. Él la conoció antes que y, y supuestamente ella quedó embarazada, pero la mujer se desapareció y de repente regresó y dijo, tengo unas hijas de él, las niñas ya cumplieron cuatro meses, y este... Y no sé si estoy exagerando, pero él está pidiendo una prueba de ADN para comprobar que si sí son sus hijas. Y yo pues, me siento mal porque yo sé que fue cosa de su pasado, pero yo le dije a él si esas niñas regresan este, que son de él, yo lo pienso dejar porque yo no contaba con eso. Él tiene ya dos hijos que yo sé que él cuida y todo. Y yo tengo tres hijas mías de un matrimonio previo. Este, deme un consejo, no sé si estoy exagerando.
0: A ver, él ya tiene dos hijos, tú ya tienes tres, se aman mucho. Ahora aparece una tercera en disco con unas gemelitas ¿de qué edad? De cuatro meses. Y son tuyas, Chuy, son tuyas. ¿Tú sí. lo dejarías? Porque ella lo quiere dejar? Lo que no fue en tu año, si tú lo quieres, ¿por qué lo vas a dejar? Ahora, ¿no sabía que la había dejado embarazada con premio? pues como ¿Y aquella por qué no habló? ¿Quién sabe cómo o sea, habrá terminado la relación?
4: Claro, pero pues las niñas no tienen la culpa. No,
0: hágase responsable eso sí tiene que hacerse responsable de sus gemelitas, eso sí pero no por eso tienes que dejarlo no sé si me expliqué ya nos vamos mi gente linda que compartimos el mismo idioma nos encanta compartir contigo por el placer de vivir, soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa ánimo, hasta la próxima